0: 8. Al verme en un pedazo de espejo, que estaba fijo en un puntal, a la indecisa luz de un fanal de combate, mi fisionomía y el recuerdo de la espantosa realidad que representaba hizo que me acometiera un violento temblor. Difícilmente pude recobrar la energía necesaria para continuar la farsa, pero como era indispensable obrar con decisión, Peters y yo subimos al puente. Allí vimos que todo iba bien por el momento, y siguiendo a lo largo de la muralla del buque, nos deslizamos los tres hasta la entrada de la cámara. La puerta estaba entreabierta y en el primer escalón había dos maderos colocados para evitar que pudiese ser cerrada de pronto desde fuera. Vimos sin dificultad todo el interior de la cámara y comprobamos que hubiese sido una locura atacarlos por sorpresa, pues evidentemente estaban prevenidos. Solo uno dormía al pie de la escalera, con un fusil al lado. Los otros estaban sentados en colchones retirados de las literas y puestos en el suelo. Mantenían una conversación animada y aunque habían bebido, a juzgar por las botellas vacías sembradas por la cámara no estaban tan deplorablemente embriagados como de costumbre. Todos tenían pistolas, y sobre una litera había varios fusibles al alcance de sus manos. Prestamos atención a lo que hablaban ambos antes de decidir lo que debíamos hacer, pues nada habíamos resuelto hasta entonces, aparte del propósito de paralizar su resistencia por la aparición del experto de Rogers. En aquel momento discutían sus planes de piratería, y todo lo que pudimos oír fue que debían reunirse con la tripulación de la goleta Hornet, comenzando si era posible por apoderarse de dicho buque como preparación a una tentativa en mayor escala. En cuanto a los detalles de este plan, nada pudimos comprender. Uno de los hombres habló de Peters. El segundo le contestó en voz baja, y no pudimos oír nada. Poco después agregó, en tono más alto, que él no podía comprender lo que Peters tenía que hacer tan a menudo en el castillo de Proa con el hijo del capitán, y que era necesario echarlos por la borda cuanto más pronto mejor. Nadie contestó a estas palabras, pero comprendimos que la insinuación había sido bien acogida por toda la banda y más particularmente por Jones. Yo estaba en ese momento muy agitado, tanto más cuanto me veía que Augusta y Peters no sabían qué resolver. Sin embargo, me decidí a vender cara a mi vida y a no dejarme dominar por ningún sentimiento de espanto. El ruido producido por los rugidos del viento y los golpes de mar que barrían la cubierta no me dejaban oír lo que se decía, excepto durante algunos instantes de calma. En uno de esos momentos oímos claramente cómo el segundo decía a uno de sus hombres que fuera a la prueba y ordenara a esos perros que bajasen a la cámara, porque allí, al menos, los tendría bajo su vista y que no permitiría secretos a bordo del brick. Afortunadamente para nosotros, el movimiento del buque era tan vivo en aquel momento que la orden no pudo ser inmediatamente ejecutada. El cocinero se levantó de su colchón para ir a buscarnos, pero una terrible ráfaga que estuvo a punto de desapolarnos le hizo dar con la cabeza contra la puerta de un camarote lo que aumentó el desorden. —Afortunadamente, ninguno de nosotros cayó, y tuvimos tiempo de volver al castillo de prueba y de improvisar apresuradamente un plan de acción antes de que llegara el mensajero. O mejor, antes de que asomara la cabeza, pues no subió hasta cubierta. Desde el punto en que se hallaba colocado no podía darse cuenta de la ausencia de Allen, y por consiguiente, creyéndolo allí, se puso a llamarlo con toda la fuerza de su voz y a repetirle las órdenes del segundo. Peter respondió gritando en el mismo tono y simulando la voz de Allen. —¡Sí, sí! Y el cocinero volvió a bajar inmediatamente, convencido de que a bordo no había ninguna novedad. Mis dos compañeros se dirigieron entonces apresuradamente a Popa y bajaron a la cámara, procurando Peters cerrar la puerta de la misma manera en que la había encontrado. El segundo lo recibió con una cordialidad fingida y dijo a Augusto que habiéndose conducido bien en los últimos días, podía instalarse en el camarote y considerándose en adelante como uno de ellos. Les llenó a medias un vaso de ron y les obligó a beber. Yo todo lo veía y escuchaba, pues había seguido a mis amigos hasta la cámara tan pronto como la puerta fue cerrada, y había tomado mi primer puesto de observación. Llevé conmigo los dos émbolos de la bomba, escondiendo uno junto a la escalera para tenerlo a mano en caso necesario. Procuré no perder ningún detalle de lo que pasaba abajo, y me esforcé en afirmar mi voluntad y mi valor para bajar a la cámara tan pronto como Peters hiciese la señal convenida. Este hizo recaer la conversación sobre uno de los episodios sangrientos de la revuelta, y gradualmente, llevó a los tripulantes a hablar de mil supersticiones muy comunes entre los marineros. Yo no oía todo lo que se hablaba, pero veía perfectamente el efecto de la conversación en las fisionomías de los asistentes. El segundo estaba visiblemente agitado, y cuando, un momento después, uno de ellos habló del aspecto horrible del cadáver de Rogers, creí que iba a desvanecerse. Peters le preguntó entonces si no sería preferible echar el cadáver por la borda pues era, según él, cosa espantosa verlo zarandearse por los trancantiles. El miserable respiró entonces convulsivamente y miró a sus compañeros como si quiera suplicar a alguno de ellos que subiera a arrojar el muerto al mar. Pero ninguno se movió. Era evidente que toda la banda se encontraba en el más alto grado de excitación nerviosa. Peters me hizo entonces la señal. Abrí inmediatamente la puerta, y bajando sin pronunciar una sílaba, me planté en medio de la horda. El segundo se levantó del colchón en que estaba sentado, y sin proferir una sílaba, cayó de espaldas, exánime, sobre el pavimento. De los siete que quedaban, solo tres mostraron alguna presencia de espíritu. Los otros cuatro permanecieron sentados, como si los hubieran clavado en el suelo. Eran las más lamentables víctimas del horror y de la desesperación que mis ojos han contemplado. La única resistencia nos la opusieron el cocinero, John Hunt y Richard Parker, pero se defendieron débilmente y sin resolución. Peters se a los dos primeros y con el émbolo que llevaba conmigo aturdía a Parker de un golpe en la cabeza. Augusto se apoderó de uno de los fusibles que había en el suelo y lo descargó en el pecho de Wilson, otro de los revoltosos. No quedaban, pues, más que tres, pero durante ese tiempo se habían repuesto de la sorpresa y habiendo comenzado a comprender que habían sido víctimas de una estratagema, combatían con mucha resolución y furia. Sin la terrible fuerza muscular de Peters habrían podido derrotarnos. Estos tres hombres eran Jones, Grilly y Absalom Hicks. Jones había derribado a Augusto produciéndole varias heridas en el brazo derecho y habría acabado con él, pues Peters y yo no podíamos desembarazarnos de nuestros adversarios si un amigo, con cu cuyo auxilio no contábamos, no hubiese venido a nuestra ayuda. Este amigo no era otro que Tigre, que lanzando un sordo gruñido entró en la cámara en el más crítico momento para Augusto y lanzándose sobre Jones lo derribó en un momento al suelo. Mi amigo, sin embargo, estaba demasiado gravemente herido para poder venir en nuestra ayuda, y mi disfraz no me permitía hacer gran cosa. El perro se obstinaba en no dejar la garganta de Jones. Peter se bastaba y se sobraba para entenderse con los dos hombres que quedaban, y habría terminado más pronto con ellos si no se hubiera impedido la estrechez del espacio en que era necesario obrar, y el balanceo del brick. Con una banqueta que encontró a mano, abrió el cráneo a Grilly en el momento en que iba a descargar su fusil sobre mí, e inmediatamente... Habiendo sido lanzado por el movimiento del brick contra Hicks, le echó mano al cuello y lo estranguló en un momento. Así, en menos tiempo del que he necesitado para contarlo, nos hicimos dueños al brick. El único de nuestros adversarios que quedó vivo fue Richard Parker. Se recordará que al principio del ataque yo le había aturdido de un golpe en la cabeza. El pobre diablo yacía inmóvil. Pero, habiéndole tocado Peters con el pie, recobró el uso de la palabra y pidió gracia. Tenía una ligera herida en la cabeza, pues el golpe solo lo había aturdido. Se levantó y le atamos las manos a la espalda. El perro aún estaba encima de Jones, gruñendo furioso. Y al mirar atentamente observamos que aquel estaba muerto. Un hilo de sangre se escapaba de una profunda herida en la garganta provocada por los dientes afilados del can. Era entonces la una de la mañana, y el viento seguía soplando de la manera más terrible. El brick estaba cada vez más averiado, y era necesario hacer algo para aligerarlo. A cada golpe de mar embarcaba más agua. Había llegado a la cámara durante nuestra lucha, pues al bajar había dejado la escotilla abierta. Toda la armadura de tu abor se nos la había llevado al mar. Dejamos los cadáveres en la cámara y nos dirigimos enseguida a hacer funcionar la bomba, ayudados por Parker, a quien habíamos desatado con este objeto. Vendamos a gusto el brazo herido lo mejor que pudimos y el pobre hizo lo que fue posible, es decir, poca cosa. Sin embargo, comprobamos que fue haciendo funcionar una bomba sin interrupción, podíamos dominar la vía de agua. Como no éramos más que cuatro, el trabajo resultaba duro, pero tratábamos de no abatirnos, esperando que amaneciese para aligerar el brick picando el palo mayor. Así pasamos una noche en la mayor ansiedad. Al amanecer, la tempestad no se sabía calmado absolutamente nada, y no había el menor indicio de que el tiempo fuese a mejorar. Subimos los cadáveres a cubierta y los arrojamos por la borda. Habiendo encontrado pites, las hachas escondidas en el camarote, atacamos al palo mayor, que cayó bien pronto al mar con todos sus aparejos. Esto aligeró el brick sin causar notables daños. Vimos entonces que el buque sufría menos, pero nuestra situación continuaba siendo muy precaria. A pesar de los grandes esfuerzos que realizábamos, no podíamos dominar la vía de agua sin la ayuda de dos bombas. Los servicios de Augusto podía prestarnos eran insignificantes. Éramos, pues, solamente tres a luchar contra la tempestad. Para mayor desventura... Una ola enorme hizo tomar al buque por avante, y antes de que pudiese recobrar su posición, otra ola le dio de lleno. Entonces se tumbó sobre un costado, corriéndose el lastre en masa, por lo que se refiere a la carga, hacía rato que rodaba por la bodega. Hubo momentos en los que creíamos que naufragábamos. Sin embargo, el buque se adrizó un poco, pero el lastre continuaba a babor, y el brick navegaba tan tumbado a la banda que era inútil hacer funcionar las bombas. Aparte de que tampoco podíamos proseguir esta faena porque teníamos ya las manos llegadas. En contra de la opinión de Parker empezábamos a picar el palo trinquete, lo que conseguimos, no sin gran trabajo, a causa de nuestra posición inclinada. Al caer el agua arrastró consigo el bauprés y el brick quedó convertido en una boya. Hasta entonces podíamos alegrarnos de haber conservado nuestra chalupa, que no había sido arrancada por los golpes del mar. Pero nuestra alegría duró poco, porque, habiendo faltado a un tiempo el trinquete y su vela, que sostenían un poco el buque, las olas venían a estriarse contra nosotros, y en cinco minutos quedó la cubierta barrida de uno a otro extremo, y el mar arrebató la chalupa, la armadura del estribor y el cabestrante. Era imposible verse en una situación más desesperada. A mediodía tuvimos la esperanza de ver calmarse la tempestad, pero nos engañamos cruelmente, pues se calmó algunos minutos para soplar enseguida con más furia. A las cuatro de la tarde había adquirido tal intensidad que era imposible mantenerse en pie. Al llegar la noche, yo no conservaba la menor sombra de esperanza y no creía que el brick pudiese resistir hasta el amanecer. A medianoche, el agua nos había invadido y subía hasta el entrepuente. Poco después perdimos el timón, y el golpe de mar que se lo había llevado levantó toda la popa fuera del agua, de manera que al volver a caer, el brick dio una sacudida semejante a la de un buque que encalla. Apenas habíamos tenido tiempo de respirar después de esta violenta sacudida cuando una ola terrible vino a romper sobre nosotros llevándose el tambucho de la cámara, hundiendo las escotillas e inundando todo el buque en medio de un verdadero diluvio.